1: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin estar, verdad? Estabas echando en falta ya el, el programa. Este programa quincenal de Radio María de Tu Cura de las Ondas que nos posibilita esta gran casa, que es Radio María, de la cual es una gran catequesis, es una plataforma ideal de formación continua y que la parrilla que tiene, ya sabes que la puedes elegir en el momento que te dé la gana. Pasa a la página web de Radio María. Eliges el, el programa y lo escuchas cuando quieras. Incluso, si te gusta un programa, nos haces un favor. Y te haces un favor y haces un favor a tus amigos cuando lo reenvías, lo, en fin, lo, lo difundes, etcétera, etcétera. Ya sabes que está esto en, en un montón de plataformas, en la página web de Radio María, en e en Spotify, en incluso tenemos un canal en Telegram. O sea que no te escapas, no te escapas. Bueno, entonces, el programa que tengo preparado eh, me parece bastante interesante. Ahora tengo conmigo a José María Sánchez de la Madrid, que es eh, un sacerdote madrileño que está en una parroquia que me parece que es interesante que escuches eh, lo que ha conseguido hacer, porque, bueno, tantos de nosotros, tantos de vosotros, los oyentes de Radio María, pues vemos las parroquias y a veces, aunque las queremos y, en fin, nos dan pena, ¿no? Eh, quizá que no conseguimos revitalizar, no conseguimos eh, reanimar, ¿no? Entonces, aunque él se define como castellano, que eso quiere decir como... <risa> Pero da igual, si es que no hace falta ser otro sitio para ser carismático, así de claro. Entonces, José María, gracias por estar. Muchas gracias
2: por la invitación. Entonces, eh, bueno, ¿el sacerdote diocesano? Sí, yo soy sacerdote de la diócesis de Alcalá y estoy en una parroquia a unos 30 kilómetros al norte de Madrid. Eh, me ordené hace 20 años y en esta parroquia pues llevo ya 14 años. ¿Cómo se llama la parroquia? La parroquia de Santo Domingo. Se llama sí. parroquia de Santo
1: Domingo. ¿Tú, tú no aterrizas de, de golpe y porrazo en esa parroquia, sino tienes como bueno, un rodaje.
2: Sí, primero estoy unos cinco años en una parroquia eh, de pueblo, que bueno pues fue los primeros años de sacerdocio y es como la luna de miel, donde pues disfruté mucho los primeros años de sacerdocio. Pero la verdad es que al terminar, eh, uno eh, termina o terminé como con cierto eh, como anhelo, ¿no? Es decir, eh, eh, qué bonito han salido muchas cosas, pero, pero eh, no puede ser que todo cueste tanto, ¿no? O sea, eh, que todo el trabajo, las horas de trabajo pastoral, eh, como que, 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 que dé tan poco fruto, ¿no? O sea, el, a ver, vamos a analizar eso, de que cueste tra tanto trabajo, ¿a qué te refieres? Bueno, pues que efectivamente eh, era una parroquia donde había matrimonios, era una zona de expansión a las afueras, del eh, cerca del corredor del Henares. Y es verdad que había, pues eso, niños, familias, pero como que, eh, un poco lo que experimentamos todos sacerdotes, ¿no? Que termina catequesis, los niños se van, no terminas de conectar con las familias, sí tienes grupo de jóvenes, pero es como que, que, que está un poco estancado, ¿no? Que, que, que hay como una desproporción entre el, la vida de oración, el trabajo y un poco los frutos que uno puede ver, ¿no? Esa, digamos, es tu primera... esa es mi primera experiencia en esos primeros años de sacerdocio
1: uh -huh.
2: en ese pueblo, en el Correo de Henares. Estoy convencido que muchos de los sacerdotes que nos puedan estar escuchando, incluso
1: obispos que nos pueden estar escuchando, que no dejan, siguen siendo sacerdotes, claro, eh,
2: pues puede ser que tengan esa misma sensación, ¿no? Entonces, eh, te mandan a. Entonces cambian, eh, me cambian y a esta parroquia al norte de Madrid, a 30 grados al norte de Madrid, siguiendo diócesis de Cadenares. Y es otro, es, otro, es otro planteamiento, ¿no? Esto es una urbanización que tiene sus peculiaridades, bueno, toda parroquia tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero este, en este caso es que es bueno es Madrid, a las afueras de Madrid, la gente vive a, la, a las afueras de Madrid, pero trabaja, estudia, va al colegio, a la universidad, a Madrid, ¿no? Por lo tanto, tiene sus, sus características propias, la gente llega más tarde, por lo tanto, los horarios son distintos a la hora de funcionar, ¿no? Uh -huh. Lo bueno que es, pues, que uno llega, y es verdad que en esa zona, pues, sí, sí hay... Sí hay bastante práctica sacramental, ¿no?, en comparación quizás con otros sitios. Pero según van pasando los años, uno se va dando cuenta o nos fuimos dando cuenta como efectivamente es, quizás es una eh, religiosidad un poquito más de pues de tradición, ¿no? No es que la gente que vaya sea mala, por faltaría más, ¿no?, pero, pero falta como una vivencia de la fe, ¿no? Y hay un, un, un ejemplo muy claro, ¿no?, uh -huh. que es, eh, llegó un día en el que eh, a un metro de la puerta, saliendo de la iglesia a un lateral, pues eh, había, había, había una lata ahí de, de Coca-Cola, ¿no? Y entonces es, es, es algo como muy significativo. Y dije, mira, no no voy a recoger, vamos a ver cuánto tiempo tarda esto en, en que sea limpiado por alguien. Y, bueno, y pasaron los días y ya no sé cuántos días fueron, pero por lo menos fueron tres o cuatro días en los que nadie hizo nada, ¿no? Entonces, eh, evidentemente esto no es el fin del mundo, ¿no? Pero, pero sí es, eh, es muy significativo, ¿no? Pues porque venimos de una tradición... Donde la gente que habitualmente va a las iglesias principalmente pues va, va, a recibir, ¿no? va a recibir, va a recibir sus sacramentos y luego se va, ¿no? Entonces, en el reto en el que estamos y que nos propone un poquito la iglesia es pues, que las parroquias sean una comunidad de fieles, sea realmente una familia en la fe. Sea y... mía, la parroquia es mía, pues me preocupa cómo está, si está pintada, si está sucia, si bueno, si,
1: la, si, si, si me ayuda a rezar, si me ayuda a ser mejor cristiano. Etcétera, ¿no? Este es
2: algo para... sí, propio también. No es algo que lo administra el párroco. No es algo que sea solo efectivamente el del sacerdote, sino que es algo que sea de todos, ¿no? Donde todos vivamos la fe, nos encontremos con el Señor, donde eh, oremos juntos, nos ayudemos juntos a vivir los distintos problemas de la propia vida, ¿no? No solo los elementos de fe, sino que, como en cualquier familia, que no solo recemos juntos, sino que ante las dificultades familiares, profesionales, laborales, pues podamos apoyarnos unos a otro. Y es un poquito el horizonte hacia donde vamos poquito a poco. Sí, ¿Es? has dicho que, que cuando llegaste has hablado en plural. Pensamos, vimos, te, te apoyas en el consejo parroquial que está en sintonía contigo, entiendo. Bueno, al principio llegué, estaba yo solo de sacerdote, efectivamente pero eh, eh, empezaron a haber unas iniciativas que eh, empezaron a renovar, eh, a revitalizar la vida de la parroquia. Y empezó a haber gente que empezó a sentir esta, esta necesidad ¿no? de, de ir haciendo ese giro, ¿no? de que realmente eso fuera la parroquia no solo un lugar donde ir a recibir sacramentos, sino una comunidad de fe. Y ahí hubo varias iniciativas que, uh -huh. que fueron ayudando a hacer ese, esa, esa nueva experiencia, ¿no? esa, esa vivencia de la fe como algo... Eh, eh, pues algo maravilloso, que te da una perspectiva nueva en todos los aspectos de la vida, ¿no?
1: ¿Cómo, cuáles, esas experiencias, ese primer chispazo, ese, eh,
2: cómo surge o con la idea? Hubo dos o tres años donde, bueno, pues eh, más o menos las cosas fueron eh, igual, continué haciendo más o menos lo que se iba haciendo en la parroquia, pero vinieron o nos llegaron como dos o tres iniciativas que, que fueron lo que, efectivamente, fueron un chispazo, ¿no? Para, para mí, en primer lugar, y para la gente, ¿no? Eh, es verdad que teníamos la, la adoración nocturna desde que estaba allí y, y ahí orábamos, orábamos pues por, la, por la nueva evangelización y yo creo que eso es, un, eh, es, es, es algo importante, todo empieza por la oración, ¿no? entonces había gente principalmente mayor, pero que sí orábamos por, 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 por pues los jóvenes, los hijos de estos matrimonios, de esas personas que venían a la adoración nocturna y eso fue como un calentar motores, un calentar motores uh -huh. y a los pocos años llegaron varias iniciativas. Llegaron eh, los cursos Alfa, alfa llegó eh, los grupos de madres la oración de las madres, de las madres Modest Prayers. Eh, también llegó el oratorio de los niños pequeños. ¿Sí? Y, eh, y un poquito más adelante tuvimos otro punto de inflexión, que fue una semana de evangelización en el año de la fe, en el año 2013. Sí.
1: Bueno, entonces, conociendo cómo van las cosas, porque yo creo que, bueno... Supongo que la mayoría de los oyentes de Radio María no tienen cierto contacto con la parroquia y saben las inercias que tienen las parroquias, inercias gigantescas, ¿no? Que, que, que no son tan fáciles de cambiar, ¿no? Supongo que produce cierto vértigo o, o no produce vértigo al cambiar. Dices esto, mira, chimpum, se acabó, vamos
2: a cambiar de tercio o uno se tienta la ropa o cómo... Bueno, el, el cambio va poco a poco, ¿no? O sea, que tampoco se trata aquí ni de, eh, de borrón y cuenta nueva y, y hay que contar con toda la gente que está ahí, ¿no? Eh, no se trata ni de echar a nadie, sino de, de, de incorporar nueva gente, o sea, que, que esto crezca, ¿no? Y, y yo creo que muchas de estas iniciativas, por lo menos las que nosotros eh, hemos ido conociendo, facilita que la gente entre en ese sistema, ¿no? De, 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 se pueden hacer las cosas de una manera nueva, por supuesto, siendo muy fieles a... a, a al catecismo, a la doctrina de la Iglesia, al Evangelio, al Señor, pero se puede hacer las cosas de una manera nueva, fresca, que realmente ilusione, eh, que, eh, que conecte con el Señor que, y la gente empieza a tener una relación muy, muy vital con Jesús y de ahí, de forma natural, eh, eh, se va produciendo un cambio. ¿no? O sea, no, 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 no. Creo que no tiene que haber prisa ni tampoco tiene que ser algo violento, sino al contrario, tiene que ser algo pedagógico, poquito a poco, pero donde la gente va experimentando una pues una presencia de Dios en sus vidas, una transformación en sus vidas, y eso de forma muy natural se va contagiando, como, como, el, agua, eh, como el aceite se va extendiendo en el agua. ¿no? Uh -huh. O sea, que es mantener, digamos, lo, lo que ya estaba y abrir nuevas vías, invitar a esas nuevas vías. Eso es. Entonces ahí lo que ha sido un gran motor de cambio fue, eh, en primer lugar, alfa que es principalmente el el gran motor de cambio, diríamos, de, de renovación. Nos, de harías, ¿Nos harías un pequeño así como briefing? Un... Sí, pues eh, ocurrió algo muy curioso y es que cuando llegué teníamos, había unos encuentros eh, ecuménicos, porque en la zona donde estoy pues hay matrimonios eh, extranjeros o, o un español casado con una alemana y entonces había unos encuentros ecuménicos cuando, cuando yo llegué y llegó un día que uno de los eh, protestantes con los que teníamos la eh, oración ecuménica pues me dijo, oye, mira, José María, estoy haciendo un curso en una parroquia católica, ¿no? quizás te pueda ayudar. Y dije, oye, pues bueno, vamos a ver, vamos a conocerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues entramos en contacto con Alfa y comenzamos hace justo 10 años. Tuvimos el primer Alfa, eh, pensamos que era solo para gente alejada, para gente no creyente, pero rápidamente nos dimos cuenta que, eh, nos dimos cuenta primero, que renueva a todo el mundo, ¿no? ¿Y, eh, ¿Por qué? Porque la gente que participó y de manera especial el equipo salió muy ilusionado, con, con, con una experiencia de la fe muy fresca, muy real, con una presencia de Dios muy grande en sus vidas y la verdad es que algo, algo, algo especial ocurrió. Y en segundo lugar nos dimos cuenta que, 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 bueno, pues que sirve para todos y que realmente tiene un potencial para renovar no solo, o sea que no es una actividad solo de 10 sesiones como es Alfa, sino que tiene esa potencialidad para, para ir poco a poco generando una transformación de cambio, un nuevo estilo de vivencia de la fe. Uh -huh. vale. ¿Y luego me has dicho el mod spray Los grupos de madres, la oración de las madres, Spray, es que es algo que nace en Inglaterra y entonces hubo una serie de madres que lo trajeron aquí y, y la verdad es que es una gozada, ¿no? Porque las madres, pues, cómo no rezar por sus hijos, por sus familias, por sus matrimonios y, algo muy importante, rezan por los sacerdotes, cada madre eh, tiene como a un sacerdote apadrinado, ¿no? Uh -huh. Y entonces algo muy bonito, ¿no? Porque también les da una perspectiva mucho más amplia. ¿eh? No se quedan encerrados en los suyos, sino que van orando por todas esas necesidades de la parroquia, del sacerdote y, por supuesto, su familia, sus hijos. ¿Es un, un rato de adoración eucarística uh -huh. o se reúnen en una casa o... Lo pueden hacer donde quieran. Tiene una metodología, tiene un librito que van siguiendo un librito. Uh -huh. Uh -huh. Principalmente es poner sus hijos en las manos, en las manos del Señor, a los pies de la Virgen. ¿Sí? y, y siguen un librito, y siguen una metodología, y ya está. Y se puede hacer donde se quiera, en las casas, eh, en la iglesia, pero no, no, no hacen no hacen como tal, no se hace adoración, adoración Ajá. eucarística. Eh, ni se reza el rosario, el rosario si se quiere, luego es algo que se puede eh, como continuar. Eh, pero esto tiene su, su librito, diríamos, su guión, que sí. va siguiendo. Y por último, has dicho también... Y luego, otra cosa que llegó a la diócesis también, que trajo eh, nuestro obispo, fue el Oratorio Niños Pequeños, ¿no? una iniciativa que nace en Valencia y, y eso pues, vino a renovar eh, la catequesis. Eh, las catequistas que lo conocieron hicieron la formación y empezamos haciéndolo como en poscomunión eh, y, y las catequistas dieron cuenta que, que realmente es algo maravilloso, donde los niños también pues, eh, se encuentran con el Señor y empieza una relación muy fuerte, muy íntima con el Señor y, y vimos ahí como un potencial muy grande para poder renovar la catequesis, que no sea algo meramente conceptual, sino que sea eh, pues algo muy vital. ¿no? Básicamente
1: esto, si yo no estoy
2: equivocado, es, es rezar con los niños. ¿no? Es rezar con los niños, también tiene sus distintas partes, y se les va introduciendo a los niños en la amistad con el Señor. Se le va presentando al Señor en sus distintas presencias, luego se, eh, es parte de un texto bíblico, y es ahí donde se produciríamos la parte más de catequesis, de, de contenido más doctrinal, y luego ellos siguen hablando con Jesús personalmente o si quieren en voz alta, y luego todo eso pues lo llevan a su familia y con sus amigos y, y compañeros de clase.
0: Uh
1: -huh. pues si, si no te he entendido mal, el bueno, que estás muy contento con el resultado, ¿no? Y, y cómo va en la parroquia con los cursos alfa,
2: eh, una especie como de resurrección, digamos... Sí, es una, una resurrección, una revitalización. ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Hubo otro punto de inflexión muy interesante, porque esto fue como distintos eh, elementos que fueron llegando de distintas maneras. ¿no? Que fue en el año 2013, como decía antes, pues en el año de la fe hicimos una semana de evangelización que coincidió justo además cuando fue elegido el Papa Francisco esa semana. Y, y eso generó también otro punto de inflexión en, en toda la parroquia. ¿no? Y es como eh, hacer las cosas de otra manera... Siendo fieles, por supuesto, a la liturgia, a la doctrina, pero haciendo las cosas de una manera nueva, de tal manera que en toda la gente se generó una ilusión grande, ¿no? Venga, vamos a lo concreto. Vamos a lo concreto. Entonces, ¿qué es ¿eso nuevo que hicisteis, a qué te refieres? ¿En esa semana de evangelización? Sí, por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, hicimos un sábado, hicimos un encuentro con, con padres en clave eh, querigmática, con padres de catequesis. Ajá. Entonces, en clave muy de, de misión, ¿no? Misionera. Entonces, pues, juntar a los padres, un cafelito, meter unos testimonios y luego ofrecer a los padres un momento de oración. Y, y bueno, pues, en algo tan sencillo como eso, eh, en hora y media, pues, hubo gente que tuvo unos grandes encuentros con el Señor y una transformación de su vida. Hay otra iniciativa muy bonita, fue la oración por los enfermos, ¿no? Creemos, o hicimos, ¿eh? una misa pidiendo por los enfermos, principalmente vino gente mayor, por supuesto, pero de ahí luego surgió una oración que tenemos todos los meses, una oración de misericordia, donde pedimos pues por todos los que sufren, en el alma, en el cuerpo, y, y es, es una ocasión también de pues, de poner a la gente delante del Señor y que, y que junto con el Señor puedan eh, vivir con esperanza esos momentos de, pues, de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, de pérdida de trabajo, de problemas matrimoniales, etcétera. La cruz en sí. Y, y luego esto lo habéis seguido manteniendo. Estas oraciones por los enfermos, que llamamos oración de misericordia, sí, lo mantenemos, justamente, después de esa semana de evangelización, eh, desde ese año 2013, pues lo mantenemos. Llevamos ya ocho años con ello, yeah. funcionando, ¿eh? Eh, todos los primeros lunes de mes, y la verdad es que es un momento en el que la gente, pues eso, se encuentra con el Señor, renueva las fuerzas, y, y están deseando tener pues eh, la siguiente oración el siguiente mes, cuanto antes.
1: ¿eh? Entonces, quizá, estoy pensando ahora en, en párrocos, ¿no?, que efectivamente, como tú has dicho, pues notan, bueno, notamos, ¿no?, esa ese especie como de, de esfuerzo desproporcionado, ¿no?, de, en el, entre el trabajo, lo que tú has dicho también, eh, y el fruto que es tan exiguo, y dices, no puede ser, ¿no? Y dices, bueno, tú, ¿te atreverías a, a decir algo a un párroco que tiene una parroquia así, en fin, ¿no?, con potencialidad, con posibilidades,
2: eh, ¿te atreverías a decir algo, aconsejarle algo en particular? Bueno, eh, quizás contar lo que nosotros hicimos, quizás eso pueda ayudar. Y fue en el año 2013, después de esos dos o tres años donde empezaron a llegar estas distintas iniciativas, fue montar un, un consejo eh, o un grupo de gente, como queramos llamar, eh, en clave de evangelización. Es decir, eh, invitar a una serie de personas a orar, a orar, y a poner cabeza, ¿no? Porque no, eh, la oración es la base, es el fundamento, pero luego hay que poner cabeza, hay que poner orden para que el trabajo sea eh, sostenible en el tiempo y para que no nos quememos los sacerdotes y tampoco se quemen los laicos. Hay estructuras que no las puedes mantener en el tiempo, ¿no? Claro, entonces eh, empezar a crear una estructura con un grupo de personas, hicimos un grupo de 12 personas, pues el modelo es el Señor con los apóstoles, de oración y de reflexión. En esos momentos de oración y reflexión, pues hay muchos materiales, hay muchos libros que pueden ayudar a ir viendo cómo implementar eh, nuevas estructuras, nuevas maneras de trabajar que ayuden y que faciliten esa revitalización de las parroquias, que la evangelización sea más, más eficaz, eh, más incisiva. En definitiva, que mucha gente se acerque a Dios y crezcan en esa relación con Dios, que ese es el objetivo de la parroquia, no, uh -huh. eh, no un dispensario de sacramentos, sino que siendo, por supuesto, la Eucaristía lo más grande que hay y, y, eh, eh, y hacia donde todo tiende, pero que hay muchos más elementos de vida cristiana que integrar en la parroquia. O sea, que lo primero sería
1: reunirse con, o, o elegir, digamos, personas de la parroquia con ese espíritu, digamos, apostólico, misionero, ese que les, que les queme esa, eso, y
2: inmediatamente organizar un poquito... ¿No? empezar a reunirse con ellos, orar y empezar a, a organizar de otra manera, efectivamente, toda la vida de la parroquia. A lo mejor hay que dejar algunas cosas, no pasa nada durante un tiempo, ¿no? Uh -huh. porque todo evidentemente no puede ser, entonces hay que priorizar. Entonces, a lo mejor hay algunas cosas que ponerlas como en pausa durante unos meses, no pasa nada. Eh, luego ya se retoman y se retoman de una manera nueva, con nueva ilusión y con un nuevo espíritu. ¿no? Yeah. ¿Eh? O sea,
1: más o menos lo que entiendo que has hecho y es coger un cuadro antiguo con un marco así un poco también antiguo, has quitado el marco y has puesto un marco moderno, y el cuadro, que es válido porque es bueno, porque es de calidad, bueno, luce de forma distinta porque, bueno, has puesto un marco, digamos, adecuado, ¿no? es,
2: es darle un 2.1. Si <risa> <risa> sí, es, sí, sí, es buscar, bueno, sí. lo que dice Papa en Evangelio y no buscar en esa conversión pastoral pues esa renovación de horarios, de estructuras, de cosas que hay que replantearse de otra manera. ¿no? Es decir, eh, hay una frase esas que circulan por Internet que dicen que es de Einstein, no sé si será cierto o no, pero bueno, la frase como tal es válida a y mí es... Te gusta. A mí me gusta. Y es que definición de locura, que es conseguir eh, objetivos distintos o frutos distintos haciendo las mismas cosas. Imposible, claro. Claro, entonces, eh, si tú quieres conseguir otros frutos, otros objetivos, tendrás que funcionar de otra manera. Sí. Es decir, si quieres conseguir los frutos del año pasado, pues siga haciéndolo del año pasado. Sí. Si quieres conseguir otros frutos, pues empieza a replantear las cosas para ver cómo plantearlas de otra manera. Yo te iba a preguntar ahora, precisamente, eh, para
1: todos los que están en una parroquia y tienen miedo a cambiar, que tienen un poco como de esa,
2: esa prevención,
1: no, porque en fin,
2: no sé qué... Entiendo que la respuesta es esta, ¿no? Es... Hombre, a ver, es normal que el, que el cambio de, de miedo, pero lo que yo he sido conociendo los sacerdotes que han ido afrontando distintos proyectos de renovación, de revitalización, de conversión pastoral, es que, que si las cosas se van haciendo poco a poco, intentando integrar a la gente, explicándolo, es decir, primero en ese grupo a lo mejor más pequeño y luego con ellos irlo explicando a los distintos colaboradores y luego a la comunidad parroquial la gente va viendo los beneficios, lo van viendo en sus hijos, en sus nietos. Por lo tanto, habrá mejor alguna iniciativa que hay alguien que no le termina de gustar, pero en su conjunto es válido, ¿no? Y la gente ve que, que sus hijos se acercan, por lo tanto, la gente lo apoya. Sí. Y eso es, eso es lo bonito, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar... Por cambiar, porque si bueno si va a ser cambiar a peor, pues mejor no cambiar, ¿no? Sí. Hay
1: que, sí, hay que utilizar la cabeza. <ríe> hay que, poner, no, no, cabeza,
2: hay que poner cabeza y luego hay un poquito de pedagogía, es decir, no hay que tener prisa, porque es verdad que a veces nos gustaría que las cosas cambiaran ya, pero a veces un, un, un peligro o un error que yo tenía es que a veces eh, eh, sobreestimaba lo que se podía hacer en un año eh, y, y subestimaba lo que se podía hacer en tres o en cinco años, ¿no? Uh -huh. Es decir, que a veces pensamos que en un año pues, se puede hacer eh, muchas cosas y, y no. A lo mejor en un curso pues, se puede hacer lo que se puede hacer, porque los colaboradores pues, pueden colaborar un rato a la semana, ¿no? no todos los días, no es una empresa donde sean ocho horas diarias. Sí. Pero en cuatro o cinco años se pueden ver muchos frutos. Y eso es lo que nosotros vimos, ¿no? que en, eh, en dos o tres años llegaron todas esas iniciativas, y empezaron a crear un estilo nuevo, empezamos a ver frutos... Y luego vino el momento de empezar a poner más cabeza para que todo eso fuera sostenible en el tiempo. ¿no? Sí, señor, sí, señor. Entonces, pedagogía un poco sin prisa, pero sin pausa, pasito a pasito. Sin se... sí. o sea, Hay una urgencia como interior, pero no es prisa exterior. no Es, es, es ir poniendo bien las bases y la gente, la gente va entrando y entonces eso llena y es maravilloso. ¿no? Y va transformando la vida.
1: Bueno, a mí, yo cuando conocí tu iniciativa, me pareció muy atractiva. Me encanta porque, porque estás muriendo de éxito. ¿Se puede decir eso? No.
2: no. O sea,
0: que <risa> porque es, queda mal. Queda mal, ¿no? Está, y, muy, bien, está es muy bien. es el Señor. Bueno, Es el Señor, bueno, sí, es, sí, y, claro, es el ¿no? Señor. Pero, es el sí, señor. Sí, sí.
1: pero bueno, pero ha salido, ¿no? Bendito sea Dios que, que, <risa> no, que, ha, que ha bendecido ¿no? esa iniciativa, que, que te sale bien,
2: que, que está eso, modificado. Bueno, hay, hay dificultades, no, no todo sale bien en la primera... Eh, pero uno intuye que hay cosas eh, que funcionan y otras que no funcionan. Eso sí. es como esa intuición, ¿no? Entonces, pues esas que a, lo mejor, que a lo mejor están más enquistadas o no terminan de funcionar, pues a lo mejor hay que mantenerlas, pero no potenciarlo mucho, porque el día tiene 24 horas, sí. y ver cómo priorizar nuevas iniciativas que puedan eh, ilusionar. Lo dice el Papa también en, en Evangelii Gaudium, ¿no? La dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y es verdad que, que en ese sentido pues llena mucho, porque cuando ves vidas cambiadas, gente que, que, que recuerdo una persona que, que, que tenemos mucha amistad y se le hacía un mundo ir a misa y después de hacer alfa, automáticamente iba a misa, no los domingos, a diario, sin decirle nada. Porque cuando el ah, señor ah, coge ah, el corazón, pues te lleva, no sí, te lleva sí, a ello. Sí, sí,
1: señor. Bueno, alfa, bien. Bueno, pues no vamos a entrar en alfa porque ya no, no da mucho tiempo, pero bueno... Eh, supongo que si alguno quiere ponerse en contacto contigo, con tu parroquia, o lo que sea, si quiere conocer algo, bueno, en fin. <risa> bueno, ibais a, vais a organizar algo, ¿no? Y organizasteis en su día un.
2: ¿Qué? Un encuentro. Un encuentro? Sí, hace, hace cuatro años. Para eh, explicar un poquito cómo íbais y eh, eh, Después de tres años de trabajo, ¿no? efectivamente con ese consejo con ese grupo de gente pues eh, compartimos con algunos sacerdotes y colaboradores pues, ese trabajo que estábamos haciendo eh, y bueno, eh, creo que, que, que generó esperanza, generó ilusión no, es un camino, no es ni el mejor ni el peor, pero es un camino de conversión pastoral y, y ojalá en un futuro cercano podamos hacer algo similar para seguir contando los pasos que hemos ido dando y podamos ayudar a pueda servir de ayuda a otras parroquias y otros sacerdotes y otros eh, colaboradores. Qué bien, estaremos súper
1: atentos a todo lo que hagas. Bueno, oh, José María, muchísimas gracias por, por tu testimonio. Por... Muchas gracias por la invitación a vosotros. Que espero que sea de gran ayuda para mucha gente. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María. Hacemos una pequeña pausa musical y no te vayas porque seguimos con, con más cosas que tengo preparada. Venga, vamos allá.
0: Y mi dulcinea, ¿dónde estás, Que tu amor no es fácil de encontrar, y se ver tu cara en casa. tengo miedo del tiempo, qué fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María. Gracias a esta gran casa nos podemos encontrar cada 15 días con estos temas y estos testimonios y alguna entrevista que tengo todavía preparada. Y muy interesante, estate estate atento, estate atento. Eh, bueno, pues cada, cada 15 días tu cura en las ondas, que luego esto eh, aterriza en la red, en esa gran plataforma, otra plataforma gigantesca que es Internet, y que, y que puedes encontrarme, encontrarnos eh, pues en Evox, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Incluso tengo un canal de... De Telegram, para que si te gustan, pues lo envíes, lo reenvíes, lo reescuches. Bueno, y lo que haces con este programa, con cualquier otro programa de Radio María. Bueno, he elegido esta canción de, de Julio Iglesias que se titula, se titula Quijote. Quijote Tiene un punto de quijotesco, ¿no? nuestra Un punto, un punto, no todo, ¿no? Eh, no de locura, un punto de, de sana locura, ¿no? Lo que hacemos ahora mismo en la iglesia, ir contra todos estos molinos, ¿no? De... Este, como, como este racionalismo que en el fondo nos mata en esta, en esta cultura tan pragmática, tan utilitarista, tan hedonista y nosotros vamos, en fin, ¿no? Con nuestra pequeña locura de amor y, y con esa... decir, no, no, de, esto no, no te va a valer para nada, ¿no? Esta seguridad que buscas es precisamente la que te está ahogando, la que te está matando, ¿no? Y, bueno, pues, pues nada, viva Don Quijote, claro que sí. Bueno, viva el Señor, por supuesto. Y, bueno, entonces, ahora tengo una segunda parte que me parece que es espectacular, espectacular. ¿eh? Y lo he titulado, por ejemplo, ¿no? El hombre fragmentado. ¿Qué, qué te parece el título? El hombre, el hombre fragmentado. Entonces, con lo que, este título o con, con esta sección del programa de hoy, quiero intentar hacer un pequeño análisis. Tienes que estar un poco atento, ¿eh? hoy tienes que estar un poco atento porque hay mucha, voy a meter bastante candela, eh, voy a meter cañas. ¿sí? Entonces, necesito que estés un poco atento porque voy a hablar de qué es lo que le ocurre, qué le ocurre a tu sobrino, qué le ocurre a tu marido, qué te ocurre a ti. Eh, ¿Qué nos ocurre a todos en la pastoral de la Iglesia? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuáles son las, las notas en las que podemos, digamos, eh, descubrir las, eh, las carencias, las fracturas, las fallas ¿no? de, del hombre actual? Bueno, pues... Tendríamos que irnos un poquito atrás, ¿no? No mucho, no, tampoco vamos a hacer aquí una historia de la filosofía, entre otras cosas, porque creo que ahora mismo soy incapaz, ¿no? Tendría que en fin, prepararlo mucho más. Pero podríamos decir que, que hasta hace bien poco, más o menos, 500 años, ¿no? Vamos a más o menos, eh, religión, fe, era igual a conocimiento, ¿no? Era, o sea, la fe era conocimiento, nadie dudaba y nadie ha dudado hasta hace más o menos. Bueno, tú y yo tampoco dudamos, ¿no? Pero en general, la cultura. Eh, la fe era conocimiento, es decir, lo que uno creía era sinónimo de verdad. ¿no? Y, y ya está. Ahora no, ahora en absoluto. Pero no, 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 había, no ha sido así hasta hace pues, más o menos 500 años. ¿no? La Reforma, Lutero, todo el movimiento este religioso, la. la bueno. la conciencia. Eh, el examen, ¿no? El examen de, de las Escrituras, el examen propio. Eh, la sola fe todo esto que nos que nos trajo Lutero, que hizo que se rompiera, digamos, esta seguridad en el que la fe es igual a conocimiento, es decir, que Dios existe, que Dios es bueno, que tenemos un alma, que todo ha sido creado, todas las verdades, ¿no? Que, que el cuerpo está hecho para alabar a Dios, no es una máquina, no está hecho para el placer, sino etcétera, etcétera, tantas, tantas y tantas cosas, ¿no? Eh, que hay un, una verdad clara, y hay un mal claro, y hay un bien claro. Todo eso, ¿no? Eh, cosas que son malas siempre, y han sido y van a ser. ¿eh? Bueno, todo esto que he dicho, ya sabes que ahora mismo se duda y se pone en solfa, no, 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 no se tiene en claro. Y, y si se admite si se admite, incluso por muchos bautizados, eh, se admite como una opinión, ¿no? Como diciendo, bueno, el azul es el más bonito que el rojo. Eso es una opinión, ¿no? Pues que tú pienses que Dios existe, que las cosas han sido creadas desde... Bueno, pues en un momento dado, que tengamos un alma, que nuestras obras pesen ante la eternidad. Todo eso es eso muy bonito, pero es una opinión, ¿no? Bueno, esto no era una opinión. Esto era... Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y es lo que... Bueno, en el momento de la Ilustración, ¿no? Ese es el, el gran momento de... O sea, el, el punto con el que comienza todo este jaleo es eh, nuestro amigo Lutero, que hay una fractura de esa unidad religiosa, ahí se ve que no está tan clara esa unidad, bueno, no sé si, si no, se ve que no está tan clara, lo, lo que se advierte es que se fragmenta esa unidad cristiana de Europa y se fragmenta, ¿no? Los anglicanos, protestantes, los católicos, los hugotones, todos estos, bueno, ahí se, como se, bueno, empieza esa esa fragmentación en la fe, que luego, claro, efectivamente va, va a cuestionar y, y a rehacer el pensamiento, es decir, bueno, ¿por qué está fallando esto? etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y va a llegar la Revolución Francesa, la Revolución, el Croissant, el croissant ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? No? La Revolución Francesa es la ilustración, eh, las luces, la sola razón, eh, la enciclopedia, el conocimiento enciclopédico. Arrancan a Nuestra Señora de Notre Dame y ponen a la diosa razón con esta idea de decir no necesitamos fe, no necesitamos fe, nos basta la sola razón, ¿no? Eh, más o menos. ¿no? Hemos hecho un salto eh, de casi 400 años, ¿no? Bueno, de 200, 300. 1789, la, la Revolución Francesa, el movimiento empieza antes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que se va a intentar abarcar todo con la razón, ¿vale? Entonces, se desprecia la fe, se arrincona la fe, eso es para ti, para tu casa, para tu, para tu momento de la noche, para rezar antes de meterte a la cama, pero la fe no va a dirigir, no puede, no puede enseñarnos nada y vamos a utilizar exclusivamente la razón, ¿vale? Yo creo que este análisis somero, eh, yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? M más o menos. ¿no? Entonces, eh, claro... Parece que con la razón es verdad que, que vamos a llegar a, a todos los rincones, ¿no? Vamos a poder explicar absolutamente todo, todo, ¿no? Y, y ya está. Pero claro, hay, con, con la sola razón va a haber muchas cosas que, que va a ser muy complicado explicar ¿no? y demostrar tal y como se quiere, porque se va a utilizar la razón solo desde el punto de vista pragmático, es decir, lo que sea demostrable. ¿eh? Demuéstrame, ¿no? Que eso es así. Que... que que esto es malo, que esto es, que esto está mal. Demuéstrame que esto está bien, ¿no? Demuéstrame que, que estoy hecho para el amor, ¿no? Demuéstrame que, que he sido creado por amor. Demuéstrame que Dios es bueno. Demuéstrame que existe el cielo. Demuéstrame que la Virgen María era virgen. Demuéstrame que en este cacho de pan está. Claro, esa demostración empírica, esa, esa demostración, efectivamente, no llega con el método, con el método científico, ¿no? Método científico, yo puedo saber que en este cable hay electricidad. No hay un aparatito que pones y. Zzz, ¿no ves? Método científico, aquí hay electricidad. Por lo tanto, ta. método científico, mira, este es el grifo. Agua caliente, agua fría. No es, pim, es esto con esto se calienta y agua caliente. ¿no? Con esto echas esto y mm, descalcificas el agua eh, con el sal, eh, la sal, etcétera. Eso es método científico. Pero claro, ¿podemos llegar de verdad con este método, con este modo de, de conocer. Tan, tan enjuto, tan, tan estrecho. Podemos conocer las cosas grandes de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para acertar en mi vida? Eh, ¿Por qué tengo que hacer lo bueno siempre? ¿Por qué tengo que hacer lo bueno siempre? ¿no? Cuando a veces con las cosas malas atajo. no eh, Puedo llegar rápido o antes a otro sitio, no etcétera, etcétera. Bueno, estas grandes preguntas, ¿no? Eh, claro, con, con este método no, no puede ser, no puede ser, ¿no? Como se ha arrinconado la fe y, y lo que ahora va a imperar es este modo de entender, cuál, ¿qué es lo que lo que va a predominar en esta, en este, en esta nueva cultura? ¿no? Pues va a predominar digamos, una vida pública que estaría digamos, caracterizada por el contrato. No, Este es el contrato. Entonces, me debes tantas horas, pues tú a mí me debes tanto dinero. ¿Eh? me prometes esto pues estas son las cláusulas ¿eh? firma no. esta es la vida pública este es el, el estilo de vida que, que va a regir ahora toda la cultura la vida del contrato la, el, lo contractual no. y eso es lo que rige absolutamente todo y parece que así vamos a, a solucionar absolutamente todo ¿no? dice, bueno claro pues con el contrato ya está es, es, y, y, y claro pero hay una parte que no llega, a este método, ¿m? que es, digamos, el mundo afectivo, el mundo del corazón, ¿no? mis quereres, lol. mis sueños, mis ilusiones, mis miedos, ¿no? mis, mis proyectos, mis o sea, lo, a, o sea, todo lo que es un proyecto vital. ¿no? La familia, los amores, el perdón, la misericordia, todo eso no cabe. No cabe. Y entonces eso se va a desterrar y se va a llamar, lo hemos llamado a todo eso, lo hemos llamado eh, vida privada. no Hemos cogido eh, hemos querido que rigiera la vida pública, eh, el contrato, lo, lo empírico, lo demostrable, lo que es idéntico, son ocho horas de trabajo, es idéntico a, a mil euros. Y ya está. Y no me pidas absolutamente más. ¿no? Y todo lo demás es tu vida, es tu problema, es tu vida pública privada. A mí, a mí no me leyes, ¿no? Ahí está. Bueno, y, y ahí está como, como esa, ese divorcio, esa, eh, esa, esa vida fragmentada del hombre, que está como rota en el occidente, lo hemos hecho así. Es la vida pública, que está el cálculo, está la eficacia, ¿eh? está, bueno, pues efectivamente, ¿no? Todo lo que es eh, el, los estudios, etcétera, etcétera, y luego en lo privado que sería las ilusiones, el punto este romántico de re realizarnos vitalmente, ¿no? de realizar mi vida, de conseguir que mi vida tenga sentido. ¿no? Claro, aquí claramente veis que tiene, hay un problema gigantesco, ¿no? que, que, que el 71%, más, ¿eh? el 75% de nuestra vida está dedicada a lo público. Es decir, de lunes a viernes, que es digamos, lo que hemos definido como vida pública, eh, es la mayoría de nuestra vida. ¿no? Es decir, que la vida privada, la que se considera que es auténtica, la que tiene que ser espontánea, auténtica, genuina, eh, experimental, eh, pues ha quedado relegada a un 25% de toda nuestra existencia. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a conseguir que, que la vida de muchísima gente quede rota que derrota absolutamente, que no tenga sentido. Va a ser una vida, en fin, un puñetero desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos autoconvencido que hay dos vidas. Está la vida pública, está por otro lado la vida privada. A mí no me líes con tu vida privada, a mí, dame, eh, a mí dame eficacia en el trabajo. ¿no? O al contrario, al contrario, a mí no me vengas con tus jaleos de vida pública, porque esta es mi vida y yo tengo, yo necesito un amigo, yo no necesito que me cuentes tus. ¿No? Y dices, bueno, un día sí, pero no, no. En fin. Entonces, como ves, va a haber una, una represión absoluta del, de la emotividad. ¿no? Una represión brutal. ¿no? Y es, porque. En fin, y, y si eso. Eh, bueno, pues va a ser. Eh, Permitida o sea, va, a ser que se, va a ser permitida que se viva en un momento muy concreto. Y ahí está la cultura esta del, del que se va extendiendo lógicamente, necesita expandirse, que es el jueves, el jueves también, ¿no? Y si puede ser un poquito el miércoles también, como especie de, de, de expandir la vida, ¿no? Es el, antes era el viernes, ahora el jueves, un poquito el miércoles, es decir bueno y eso del por fin es viernes, por fin es viernes, ¿no? Y, y el gran momento sería el, el viernes por la noche. Es, es, es momento de libertad absoluta, de zapatillas mentales, de, de no querer saber absolutamente nada, de ningún tipo de responsabilidad, y ser yo mismo, ¿no? Y tener como momentos de intensidad, de sentimientos como muy vívidos, como muy intensos, ¿no? Para sentirme vivo, para sentirme vivo. Porque si no, mi vida es una. lo digo. Bueno, no voy a decir, pero un emoticón de esos que se utiliza mucho, así, marrón, pues ese, ¿no? Un emoticón de eso. Mi vida sería un eso, ¿no? Si, si en estos momentos intensamente vividos, ¿eh? el romanticismo se impera, ¿no? Se, se, se hace, bueno, se, se hace, se, se empieza a coger como fuerza, porque necesito necesito que mis afectos, mis sentimientos, mis ilusiones, ¿no? Necesito, mi corazón, en definitiva, no solo mi cabeza, mi corazón viva. ¿No? Y esta es como la gran trampa que nos hemos hecho en Occidente. ¿no? Y dices, no, a mí dame eficacia, no me interesa nada. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos ahora mismo es como una explosión ¿no? de, efectivamente de emotivista, ¿no? donde eh, el gran criterio ahora mismo para todo empieza a cambiar y empieza a ser porque no lo siento, porque... Porque me pone triste, porque me pone contento, por eso lo hago, porque me. Bueno, me, me hace sufrir. Entonces, el, el criterio, la nueva no, norma moral, ahora mismo ya o está siendo desplazada, no por si es bueno o malo, sino si me si me hace feliz, ¿no? Si, si me hace sufrir, si me pone contento, si. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Como ves, estamos desdoblados y, y hemos permitido, ¿no? Que, que ese digamos esa conquista de la razón a todo el espectro no darle esa primacía de la razón en este sentido es como, como raquítico ¿eh? cuando hablo de la razón digo desde el punto de vista empírico de bueno como si fuéramos solo tubos de ensayo pipetas no y dices no esto 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 no es así empíricamente hablando, no no me lo puedes demostrar. Entonces, hemos construido una sociedad en que efectivamente hay tantas tantas cosas que no son empíricamente, necesito de la familia, necesito la fidelidad, necesito comprometerme, necesito que me perdonen, necesito que me enseñen, necesito que me enseñen cuál es el camino de la verdad, el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Claro, que, que ha ocurrido esto, no que es un lo que estamos viviendo ahora es un, es un sujeto absolutamente fragmentado, ¿no? Que puede ser perfectamente súper eficaz y súper eficiente en el trabajo, pero en su vida privada es un desastre. ¿Por qué? Porque necesita un oxígeno que no se lo da este mundo tan racionalista, tan utilitarista, tan pragmático. ¿no? Me acuerdo, creo que ya te contaba alguna vez, ¿no? Es que me impresionó muchísimo de, de un chaval joven tendría treinta y pico años, treinta y pico años, ¿no? Y me acuerdo que había conseguido, es que había conseguido muy poco tiempo estar en, en la cima de, bueno, de alguna empresa o de algún, pero de algún emporio importantísimo en Wall Street. Entonces, ahí estaba orgullosísimo porque había conseguido en muy poco tiempo lo que la gente solía conseguir en muchísimos años. ¿no? Entonces seguía hablando y, oye, maravilloso, pues esto tiene que ser un tío no solo listo, sino que además sagaz, ¿no? astuto, etcétera, etcétera. Y entonces hablando, 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 dos divorcios. ¿Cuál era el precio del éxito en la vida pública? Pues era el fracaso en la vida privada. El precio era ese. ¿no? Es, es, es como, pues como muy triste, ¿no? Y Hace, hace un año, creo que salía, ¿no? le, le dieron el, el Oscar a una actriz, a la mejor actriz. No sé si el año pasado o hace dos, ya no, ya no me acuerdo. Pero daba gracias, daba gracias al en, cuando recibió el Oscar, al, al aborto que había realizado. ¿no? Porque si no, no hubiera podido desarrollar su carrera ¿eh? y conseguir el Oscar. Es decir, que estaba pagando con el precio de su vida privada el éxito de su vida pública. ¿no? Bueno, eso es lo que había hecho. Es decir, no, había, no había conseguido integrar, armonizar la vida privada en la pública o la pública en la privada, sino uno de los dos tiene que pagar el precio. ¿no? Si tú tienes que querer tener éxito, uno de los dos tiene que pagar el peaje, o la privada o la pública. ¿no? Así, tal y como está planteado ahora mismo, ¿eh? tal y como está planteado el, el mundo. ¿no? Es un, por lo tanto, es una pena enorme. ¿no? El mundo actual, por tanto, al ser tan. Bueno, pues tan racionalista por un lado y por otro lado tan emotivista tan, emotivista, tan sentimental es, es un mundo absolutamente desorientado, claro, porque las emociones, si, si algo hacen las emociones es van y vienen ¿Eh? y dices, ¿por qué me he levantado bien? no tengo ni idea, por hoy es espectacular ¿no? eh, me he levantado dando un salto mortal, ¿no? se decía hombres es que eh, pues, pues ahí está y dices, ¿por qué hoy y mañana de repente te cuesta? y dices, el café ¿Dónde está el café? ¿Dónde lo he metido? Y dices, bueno, pues, es, por tanto, se trata de una persona desorientada, ¿no? y, y que es una pena, es una pena gigantesca, ¿no? Donde lo único que busca es sentirse, lógico, ¿eh? Todo el mundo, sentirse bien y, y claro, lo de sentirse bien. No está al alcance de la, de la mano, ¿no? Como comprarse una lata de Coca-Cola. Y dices, bueno, pues. eso es, sentirse bien es como comprarse una lata. La quiero ahora y lo hago. Pues no, no, no es tan fácil, ¿no? Por tanto, es una sociedad que busca eh, sensaciones. Y busca sentirse. buscando eh, sensaciones intensas. Busca. Eh, sí. que ese mundo afectivo del corazón. ¿eh? le salve. de esa monotonía, de esa atonía. De, ese, de esa insipidez que da el mundo profesional, ¿no? que es tan duro, tan frío. ¿no? Y que el otro día veía la entrevista que le hicieron a, a un actor, Matthew McConaughey, McConaughey, o como se dice, como se diga, y, y decía en la entrevista, ¿no? que le hacían de una forma súper clara y súper sincera, decía, en Hollywood nada es personal, nadie, nadie va contra, ¿no? contra nada. Eh, sino que es, es cuestión de dinero, ya está, no, 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 te, no te líes. No, no es cuestión de que tener no tener amigos o tener amigos, sino es cuestión de, de dinero. Y, está, y dices, das dinero, pues te promocionan. No das dinero, no te promocionan, eres nada, no eres nadie, ¿no? Si va, te va bien, tienes amigos y si... Bueno, lo decía con ese como muy descarnado, ¿no? Y ahí está. Por lo tanto, es un mundo, es un mundo eh, hemos visto, ¿no? Eh, fragmentado es un mundo desorientado porque los sentimientos no tienen dirección. ¿no? La voluntad sí. Yo quiero ser, yo que sé, un máster en lo que sea. La voluntad te da fuerza, te da, te da ¿no? dirección. Y, y por tanto, como es un mundo desorientado, eh, vive lo inmediato. Vive el instante. Claro, estás buscando en todo momento, el mundo moderno busca en todo momento... Eh, sentirse bien, sentirse a gusto ahora, ¿no? En el trabajo, entonces, todo eso de los coaches, ¿no? El management, el, el ese que te viene y te dice, venga, tú puedes, tú! salía un vídeo hace poquito de, de, de uno que salía corriendo, y decía, me, me encontré un coach, su oh, socorro, ayúdame, que me encontré un coach, ¿no? El coach es el que te, te tiene que insuflar aliento, ánimo, ¿no? Como una especie de, de píldora afectiva en el, en el trabajo, porque el trabajo es gris. ¿Eh? Es, es vamos, un tour que te mueres, necesitas alguien que te diga si sí, tú puedes, porque vamos a conseguirlo, porque vas a esto es un día fenomenal, es un día fantástico. Tienes, necesitas un plus ¿no? de intensidad, porque si no, se hace irrespirable. ¿no? Claro, ¿Qué es lo que, ¿cómo se consigue una unidad? Necesitamos buscar la unidad, es decir, que el yo reine y gobierne en lo público y en lo privado que no se desdoble, que no sea yo en lo privado una cosa, la doble vida, ¿no? que yo no sea una cosa en lo privado y otra cosa en lo público, sino que yo sea cabal, leal, ¿eh? que sea trabajador, honesto, y que me, me llene me llene lo que yo hago, ¿no? el trabajo de cada día, el que haya elegido o por circunstancias tenga entre manos. ¿no? ¿Cómo es? Claro, ¿cómo integras la razón, la voluntad, los afectos para que, todo colabore en un mismo proyecto, el de construir mi vida. ¿No? Que la voluntad y mis quereres ¿no? y, y mis sentimientos vayan en la misma dirección. Bueno, pues es una palabra que la hemos oído mil veces y que es maravillosa y, y que a lo mejor la hemos desterrado un poco, que es el descubrir la vocación personal, la vocación de personal. ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Quién ¿No? soy sacerdote, yo soy sacerdote en lo público, cuando estoy por la calle y en mi casa. En mi casa, yo no sé, en fin. ¿no? Bueno, me pongo en pijama, sí, no voy a ir en pijama en la, por la Gran Vía, pero, pero vamos, en fin, ya me entiendes. Creo. Y, y, y lo mismo con la vocación personal. la Bueno, cada uno tiene que encontrar su vocación. Es decir, esa llamada personal de Dios a hacer eso que está haciendo durante tantas horas. Es decir, que lo que Dios quiere es precisamente lo que me conviene, o lo, lo, que, lo que me gusta para lo que he sido hecho, y ese, ese gastarme y desgastarme en ese trabajo eh, pues, público, ese trabajo que cara a la galería es público, pero ese trabajo personal, ¿no? de índole personal, eh, es lo que me va a hacer feliz, lo que me va efectivamente a desarrollar, ¿no? me, me va a posibilitar crecer como persona. Y eso es algo íntimo, que trabaja ¿no? en la inteligencia, porque descubro quién es mi. ¿no? cuál es mi vocación. Por otro lado, también descubro que es lo mejor para mí, que yo he sido hecho para eso. ¿no? He sido creado desde, desde siempre para eso. Y que bueno, entonces. Bueno, to todos mis afectos, todas mis ilusiones, mis ganas es en ser mejor sacerdote, mejor ama de casa, mejor eh, albañil, mejor cocinero, máster lo que sea, o, o lo que tengas entre manos, no, no lo sé, ¿no? El mejor comercial del mundo. Eh, eh, y cada vez que tratas con la gente, eh, ves hermanos y, y ves gente buena y ves no solo un producto, a, a ver si le saco aquí la tajada de los 50 euros o yo qué sé qué, sino... Bueno, un amigo, alguien a escuchar, una persona con, con todo, ¿no? Con, con todo su bagaje, no solo el del el económico, el monetario, sino absolutamente todo, ¿no? Su familia detrás, te preocupa todo, te buscas, buscas llegar a la persona, ¿no? ¿no? En fin, solo el punto comercial o, o contractual, ¿no? No me digas que... Y eso que me he quitado cosas para decirte, pero a mí me parece fantástico, fenomenal, estupendo. Eh, bueno, porque he estado muy a gusto contigo, pero tenemos que emplazarnos eh, para dentro de 15 días otra vez. ¿no? Venga, espero que, bueno, que te haya servido ¿no? y a ver si lo podemos poner en práctica y le damos vuelta a esta cultura que ya, ya está dando eh, los estertores. ¿no? Esto, esto no da más de sí. Bueno, a ver si lo conseguimos entre todos. Y te dejo con la bendición de Dios... Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los superoyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.
0: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Ugalde.